0: A mí me pasó uh, mucho tiempo, por ejemplo, que yo tenía este rollo de decir, ay, es que perdí el tiempo estudiando esa carrera, la primera. Perdí ese tiempo y a lo mejor ahorita ya podría estar en otro lado, ¿sabes? Uh, uh, yeah, yo, yeah, o yeah. después yo decía, es que perdí el, o, o mi primer emprendimiento no funcionó. Uh -huh. O sea, y, y como dices, tenía, tenía como estos rollitos en la cabeza de decir, ay, esos fracasos, ¿no? Y sí, o sea, y sí me pesaban, porque también era como que como que te aferraras a decir, no, esta vez tiene que salir bien, y, te afer y es un rollo de control muy bizarro, sí. pero sí, también fue como sanar eso de decir, es que sí, o sea, de eso se trata, y así va a haber, pues, así va a haber, o sea, reconciliarte con eso, pues...
2: Hola Geeks, ¿cómo están? Esto es Gigi Podcast, un proyecto de Geek Girls MX. Yo soy Yani y hoy me acompaña Verónica Madrigal. Gigi Podcast es un espacio abierto donde platicamos con quienes quieren compartir sus proyectos y, exper y experiencias. De esta forma promovemos la cultura de apoyar e inspirarnos unos a otros. Puedes conocer más de nuestra comunidad en geekgirls.com.mx. Muchas gracias por estar aquí.
1: Hola, hola. Soy Vero. Y bueno, hoy está con nosotras Aide Hernández, es productora, fotógrafa y especialista en estrategias de contenido. Además es CEO y fundadora de I Love TV, una casa productora especializada en creación y estrategias de contenidos. Hola Aide, gracias ¡Hola! por darte una vuelta con nosotras y ante todo por todo el apoyo que nos has dado a través de de estos años de comunidad en donde nos has generado contenido súper valioso, ¿no? Como en MakeSense ¿no? y tantas otras aportaciones. Vamos a iniciar con, pues, ¿quién es Aide? Platícanos un poco más sobre ti, Aide, Aide, tal cual.
0: Ok, pues, bueno, primero, muchas gracias por invitarme. Yo feliz de, de darnos este espacio para platicar. Y, pues, bueno, que, este... Bueno, voy a empezar un poco con, este, con lo que es el proyecto de I Love TV. I Love TV es un proyecto que, que, inici, que inicié ya en febrero, cumplo, cumplo 11 años con él. Y empecé con la idea, y de hecho de ahí viene el nombre, de que empecé a hacer cortinillas. Me llegó así como un, pro, un proyecto de una casa productora en Los Ángeles para hacer cortinillas de entrada para unos programas de música. De hecho, era una especie como de MTV, pero de banda. Entonces, <risa> empecé, ajá, empecé a hacer esas cortinillas y luego de ahí me pasaron un... Era un reality show, pero de box, Era un programa para latinos, este, puro programa para latinos y, y empecé a hacer cortinillas. Yo tenía... Bueno, voy ahora a ir un poco más atrás. Yo, yo estudié primero artes audiovisuales. Okay. este, pero yo siempre tuve como este rollito de que yo en ese entonces nunca tuve esta idea de que yo quiero hacer cine, yo quiero hacer películas, o sea, jamás, jamás tuve este rollo. Yo me acuerdo que en ese entonces yo decía, es que a mí me gustaría hacer videoclips, o sea, yo así pues crecí con MTV, yo, yo quería hacer videoclips y, y yo hacía, me encantaban las cortinillas. O sea, yo no tenía ni idea de cómo las hacían estas animaciones, ni sabía okay. que eran... De... Pero yo decía, es que, wow, está increíble. A mí me gustaría hacer eso, ¿no? Pero pues, como te digo, no sabía, pues, nada. Entonces, yo iba a entrar a estudiar este psicología. Ok. Y... <ríe> sí, raro todo. Okay. Y por azar es del destino, justo un día antes de ir a hacer el examen de admisión, me pasan este libretito, este... hay un cuadernito donde vienen todas las, las carreras de la UDG y las materias. Entonces el de adelante de mí me dice, oye, ese el de atrás. Y yo fue así de que dije, Ay, voy a ver qué carreras voy a ver en psicología, ¿no? O sea, yo me metí a estudiar eso porque a mí mi mamá me dijo, antes de dedicarte a todas esas cosas que te gustan, Ajá. a mí me estudias una carrera.
1: Sí.
0: Entonces, Ajá, entonces, sí, entonces yo decía, pues, ¿qué carrera, qué carrera? Pues yo creo que psicología no va a estar mal y ya luego me voy a dedicar a todas esas cosas que me gustan. Ajá. Entonces... Por casualidad, me pasan en este, este cuadernito, yo empiezo a ver y veo que la, la carrera de artes audiovisuales. O sea, te estoy hablando que en esos años, y hace muchos, este, esta carrera eh, era nueva en la UDG, ahorita se llama el DIS, este, pero era nueva, de hecho, yo fui parte de la tercera generación entonces era así como que todavía ni siquiera estaba, aunque ya era una licenciatura, todavía no estaba como tan estructurada, la, se entraba cada año, entraban solo 15 personas cada año y mm -hmm. la mitad eran por palancas. Entonces yo tenía yeah. al compañero que era el hijo del rector, al hijo del director del no sé qué, bla, bla, bla. Entonces los lugares eran súper reducidos. Te hacían el examen de admisión normal te hacían otro examen de que te ponían una película y bla, bla, bla. Y aparte te hacían una entrevista. Porque era los que entren, que realmente tengan el perfil. Yo casi te casi que dije, ah, creo que esto está bien. Vienen estas cosas que me gustan, animación, arara, Yo hacía teatro. Entonces, como decía, ah, esto está padre. Yo creo que sí. Dije, pues, si quiero, voy a quedar allá. Yo súper complicado, ¿Qué? pero pues, ahí voy. Y quedé. Entonces... Pues para mí sí fue, la verdad, pues de venir ahora sí que de la prepa de gobierno, entrar a esa carrera para mí sí fue así, yo siempre decía que era, wow, como si me hubieran quitado los ojos y me hubieran puesto otros, pues porque wow. era todo era tan nuevo, todo era así de, wow. Yo vengo de una familia en que nadie se dedica a nada parecido, o sea, ni siquiera fotografía, nada de arte, nada de nada. Mi mamá me decía, ¿cómo se llama eso que estudias? No, Perfecto. pues que audiovisuales. ¿Pero qué hacen ahí o qué? O uh -huh. sea, fue así un, rarísimo. Yo este, casi termino esta carrera, pero me salgo porque llega un momento en que entro como en crisis de decir, ¿y de qué voy a trabajar? Uh -huh. Si a mí yo no quiero hacer películas, yo la verdad no tenía yo no contemplaba que podía hacer publicidad o sea no o sea yo tenía como un panorama muy pequeñito y yo decía es que de qué voy a trabajar y yo necesito trabajar o sea no es como que voy a hacer mis proyectos de la nada entonces me salgo en eso en Centro en Crisis en ese inter estudié un diplomado en diseño web que en ese entonces era cuando recién empezaban las webs mm -hmm. y yo decía claro eventualmente todas las empresas van a necesitar una página web y eso es chamba, sí, ahí. Oye, pero Entonces, te sales como,
2: te sales, pero ¿en qué momento de tu carrera? O sea... Me, falta,
0: me faltaba un cuatrimestre, un, un, wow. <risa> un semestre. Un semestre antes de
2: terminar la carrera, ¿decides salirte porque entras sí. en crisis?
0: Porque, porque no tenías sí. idea de, de en qué ibas a trabajar. En qué iba a trabajar. Y mis papás, en lugar de decirme, no, pues termina, no, fue al contrario, ¿no? De, no, sí, perfecto. Porque como nunca entendieron nada de qué era eso, sí, sí, sí. fue como, no, maravilloso, no te preocupes, nosotros te vamos a apoyar. Si quieres estudiar otra carrera, nosotros te apoyamos. Así que sí, perfecto, salte. ¿Crees que influyó un poco eso,
1: a lo mejor? El, el hecho de que no sintieras tanto el respaldo de la familia y que todo el tiempo sentías a lo mejor que ibas en contra de, entonces, pues fue como... Además claro.
2: de que sí fuimos una generación que empezamos con, con carreras nuevas que antes no estaban, en el, o sea, que se salían de, de lo tradicional que era contabilidad, medicina, abogado uh -huh. secretaria. Administración. Claro. O sea, todas esas claro, claro. carreras que eh, eran las que la gente normalmente tomaba pues no, ente, no, más bien nosotros entramos en una generación en donde empezaron a crearse estas carreras en donde se involucraba más el arte y la creatividad y las emociones y todo este rollo, porque igual que tú, eh, se me hace bien chistoso esto que dices de que estabas formada ya para entrar a la carrera de psicología sí, sí. y en ese momento el de atrás te pasa un, un, un libreto que tenía las diferentes materias y de sí decirte algo que ni siquiera tenías contemplado. Me identifico porque a mí me pasó algo muy similar igual, o sea, yo, yo también ya estaba por una carrera que, que mi mamá insistía en que, en, que, en que estudiara y pues dije, ok, pues seguro eso debe ser. Igual el día de, de que fui a hacer el examen, por alguna razón extraña fue de que hice el switch a, a, a diseño <risa> gráfico. Sí, sí. Okay. Ya te digo, obviamente no me arrepiento, eh, eh, seguro oh, es lo que tenía que hacer igual que tú, o sea, en tu caso. Pero sí es una me doy cuenta que es eso, que es una generación, empezamos con una generación que, que abría estos nuevos caminos de la creatividad sí. y el arte.
1: Fue como parte Aguas.
2: Y, no, y que no eran muy entendidos, sobre todo, por nuestros papás, ¿no? Porque igual que tú, ¿eh? O sea, mis papás eran así de, ¿qué, qué es eso que estás estudiando? <risa> bueno, ¿cómo, cómo influye este, esta parte, o sea, la familia, en, en, en el resto de las decisiones que tomas a partir, ¿no? De, de ahí. Y entonces, tan así de que a un semestre de terminar tu carrera,
0: decides dejarla. Y tu familia te dice, ¿ahora le va a regresar a tu psicología o qué? De hecho, no. mi mamá sí me dice, bueno, pues, ¿y qué carrera vas a querer estudiar? Mi hermana acababa de entrar a estudiar nutrición en la UNIVA. Entonces, mi mamá fue así de que, ve y ve las carreras y a ver cuál te gusta. Y de hecho, yo llego y yo, ah, perfecto, quiero diseño gráfico. Mi mamá sigue, ¿qué? Pero es como algo de lo mismo, ¿no? De y yo sí pues, sí. Y Esas carreras
1: como... no reales.
0: Ajá, no reales, así, le... o sea, ¿qué es eso de lo creativo, la industria creativa, no? Que... Entonces, sí, sí fue como un choque de mi mamá de decir, oye, pero, pero ¿por qué no, no sé, o sea, como dices, no, leyes, no sé qué se imaginaba y me acuerdo que sí, esa vez sí le dije a mi mamá, le dije, es que mamá, yo soy de una forma y no voy a cambiar, así soy y las cosas que me gustan, me gustan. O sea, y sí. si dejé aquella carrera, no es porque ya voy a ser otra persona, sino porque de repente no vi, no vi hacia dónde iba yo en esa carrera. No, no, no. Sí, en... creo que,
1: que es súper importante, digo, para las personas que nos escuchen y que están a punto de elegir una carrera, que, que lean las materias. Si las materias te emocionan, es esa. Elige esa carrera. Y siempre la carrera es la base. O sea, la experiencia es lo que te va a dar Ahora sí que como el oficio que, que llegas a generar, porque a veces no haces tal cual eh, la, ¿cómo te diré? La, la idea que tenía la universidad, ¿no? Este, porque igual cada universidad tiene como eh, una expectativa de cómo van a funcionar sus alumnos, pero no necesariamente sus egresados, ¿no? No necesariamente todos terminan haciendo lo que las universidades creían que sus egresados harían. ¿no? Claro. Entonces, este, pero creo que esa, esa base es súper importante ¿qué fue lo que te pasó a ti finalmente? ¿no? o sea, lees de que el contenido de, de lo que ofrecía esta carrera y dices, no, pues de aquí soy
0: uh -huh. sí, pues fíjate que en ese tiempo de diseño gráfico que a mí me encantó y que la verdad se me hizo, se me hizo una experiencia bien padre y también te voy a decir que se me, se me hacía como hasta fácil porque yo venía de una carrera donde te dejaban leer no sé, en las vacaciones te, leja, te dejaban leer tres libros, uno de semiótica de Humberto Eco y dos de, de Sigmund Freud, o sea, era una exigencia así a unos niveles que yo decía, oye, no. Entonces cuando entró acá para mí fue así, que padre, porque era como esta parte creativa, uh -huh. pero no tenía como esas exigencias así de que tenía que ser cine ruso, porque no sé si sabían, pero esta escuela, eh, audiovisuales de la UDG, la, la formó este Boris que bueno, murió ¿no? Hace, hace no mucho, y él era un documentalista ruso, entonces él llegó aquí por X o Y del destino, y, y él quería formar documentalistas, pero pues venía de la escuela rusa, sí, tal cual, claro. ¿no? O sea, es, y que, lo que les digo, yo cuando entré ahí era así como, no sé, pues sí se me hacía como, se me hizo bien, o sea, medio choqueante un poco. sí. Entonces, pues, estudio diseño gráfico, a veces sí me graduó, a veces sí tengo un título.
1: Eso sí. Sí, okay.
0: y empecé, mientras estudiaba, empecé a trabajar en una agencia. Es que llegó alguien. ¡Ey, ¡Ey! Esas es de las cosas que se cortan. Ah, sí. Déjenme <risa> que... Oh, Nada no. más que ya pase, ya, ya va a dejar de ladrar.
1: <risa> Tienes un buen guardián, oye.
0: Sí, sí, sí. <risa> es que siempre que llega alguien <risa> ladra muchísimo. <risa> y ahorita llegó Sebastián, ya que entré, ya entró. Ok. <risa> Sebastián, estoy grabando. Para que estén calladitos, gracias. Ok. Ah, entonces, ¿qué estábamos? Bueno, es, empecé a, eh, a trabajar en agencia, pero yo, la verdad, desde que estaba estudiando diseño, yo ya tenía la mentalidad de que yo quería yo tener como mi propio despacho de diseño. Uh -huh. Yo decía, así seamos dos personas, algo súper chiquito, uh -huh. pero yo quiero yo tener yo como mi propio negocio. Siempre tuve, uh -huh. no sé por qué, la verdad, pero siempre tuve yo como esa idea. No, ¿En qué no año me egresaste? En él, yo tenía 23 años, en el 2000, 2003.
1: Es que siento, realmente como esa etapa se empezó a utilizar mucho ya, esto también lo de freelancear, ¿no? Como de ser tu propio jefe. Ajá. O sea, ya no, la idea ya no era irte a una empresa, sino decías, bueno, es que si soy diseñador o cualquier otra persona que, que funcionaba solamente con su computadora portátil, su laptop o, o lo que fuera... Ajá. Y conexión a Internet, decías, ya, o sea, puedo estar donde sea. Entonces, sí recuerdo que estaba como muy fuerte este boom de los, todos los diseñadores que decían, no, es que yo voy a, poner, voy a montar mi propio estudio y yo voy a hacer mi propia firma, mi nombre va a ser el, mi marca. Y fue como una exploración, yo siento que muy, muy padre, porque siento que hubo como mucha propuesta gráfica, ¿no? Este, especialmente aquí en México que siempre nos hemos preguntado, bueno, pero cuál es realmente nuestra... Eh, cómo se representa nuestra cultura gráficamente, ¿no? Después yeah. de que ya no somos sí, sí, sí. tanto hispánicos, pero tampoco este, tampoco somos de España, y luego tenemos mucha influencia Estados Unidos, o sea, ¿quién es el mexicano? Y gráficamente, ¿cómo se comporta? Y pues bueno, la verdad es que somos del mundo mundial, diría yo, y pues es inevitable no estar influenciados. Influenciado. Y creo que salieron muy buenos... este. Artistas gráficos y, o sea, de, de esa época, ¿no? Hay, hay mucho, mucho. De este sí, sí,
2: sí, ¿Son de los beneficios que traía la, esta nueva carrera o, bueno, de las posibilidades que te ofrecía estudiar estas carreras que ya no tenían esa necesidad de cumplir un horario estricto que le llamamos Godín? Pero por otro lado, la desventaja, sí, porque, digo, yo creo que todos en algún momento pasamos por una etapa en donde decidimos eh, ser dueños de nuestro tiempo. Y, y, bueno, que aparte es una de las cosas que buscamos mucho eh, los que nos dedicamos, ¿no?, a este, a este rubro. O sea, sí somos como muy celosos de nuestro tiempo. Eh, y nos daba la posibilidad, creo que el gran problema fue que por un lado sí teníamos esta posibilidad, pero teníamos cero de educación financiera y administrativa también, ¿no? Entonces eso nos pasaba a perjudicar. a la hora de, que, de, de querer desarrollar un proyecto así tan independiente, porque digo, pues lamentablemente no solo el talento era lo, lo importante en, en, a la hora de emprender un negocio, necesitabas de otras herramientas como la administración y todas esas otras cosas que, bueno, fue algo con lo que luego eh, nos enfrentamos y, y, y que, se, que pudimos encontrar soluciones en proyectos, por ejemplo, como este de Geek Girls, ¿no? En donde encontramos un, todos los perfiles que nos pueden ayudar a conformar un, algo más completo y, y, y sólido. Pero a ver, sigamos ah, claro. con, tu, con tu historia. historia. <risa> Terminas diseño.
1: ¿Qué, qué pasa Termino después? Termino diseño.
0: Despo mm. Así, o sea, al mismo tiempo que voy terminando, yo en ese entonces tenía un novio administrador que ilustraba. Okay. Entonces ya teníamos este rollo de, no, vamos a, a juntarnos. Él todavía estaba estudiando. Vamos a juntarnos y vamos a hacer un despacho. Y ahí fue como el primer emprendimiento y se llamaba COCUN, Comunicación Estratégica. Y estábamos enfocados a hacer material de, pues, de, de comunicación, pero en sí era para, os, trabajamos mucho con recursos humanos. Okay. Entonces, hacíamos este, cursos de capacitación, manuales, y el rollo es que era como todo muy gráfico, con así ilustraciones, muy dinámico. En ese entonces, pues, hacíamos casi todo en Flash. ¡Wow! ¡Flash! Y en Flash, ¿no? ¿Cuántas horas le dediqué de mi vida a ese programa, no? Este, y, y fue muy padre porque... O sea, de verdad, yo, ya estaba yo por graduarme y agarramos una, una cuenta de hacer un curso de capacitación a ventas con URE Herramientas. Okay. Entonces, estoy diciendo que con este proyecto, rentamos oficina, compramos computadoras, compramos este, escritorios. O sea, fue así de que decía, wow, o sea, era Qué así brilloso. como que todo... Sí, sí, uh -huh. sí, súper padre. Y, y fue un proyecto. O sea... Porque, como dices, yo no tenía igual estas habilidades de ir y buscar un cliente y no, o sea, cero. Pero en ese entonces, este, el que fue mi socio, Manuel, él sí, o sea, él era como, eso era lo suyo. Entonces, este, empezamos a trabajar en este proyecto con Urrea Herramientas, hicimos más cursos, después nos buscaron Urrea Válvulas, trabajamos que para y estuvimos trabajando así para empresas pues grandes, este, que requerían ese tipo de materiales. Y estuve con ellos, te digo porque luego se integró otro socio más, que era mercadólogo, y yo estuve con ellos tres años y luego me salí. Okay. ¿Por qué me salí? Porque yo empecé en mis ratos libres, que eran como en las noches, así literal, empecé yo a picarle al After Effects. Empecé yo a picarle al After, que en la escuela jamás me lo enseñaron de ninguna de las dos. Pero yo sentía que el after juntaba las cosas que más me gustaban, ¿ok? Juntaba lo gráfico y este rollo del video y, o sea, es que sí, o será lo que, lo, sí. Entonces yo lo empecé, empecé yo a picarle, empecé a hacer cosas, empezaba a hacer animacioncitas, tarará. Y de ahí fue que empecé como a contactar a gente que yo yo ubicaba de agencias y les decía, ellos, ya, miren, yo hago esto, por si un se les ofrece, yo hago esto, yo hago esto. Pero eran cosas que yo hacía en la noche, o sea, ya que acababa, o sea. Entonces, estoy hablando de ahí en Cocún. Llegó un momento en que teníamos cinco empleados, éramos ocho personas. y, Pero yo, la, la verdad, la verdad, es que yo no me sentía como, no sé, pues, o sea, no. Uh -uh, no realizaba, no. Exacto. Yo decía, no, no, o sea, no está padre, no me siento... O sea, aparte de que era muchísimo estrés, uh -huh. también a nivel económico ya ni así real, no era pues no era tan chido, éramos ocho personas, o sea, había muchas cosas por pagar. Este, además, yo también sentía que de repente muchas decisiones yo no las tomé, que las tomó alguien más, que eran estos mis socios de administración, igual eran decisiones en las que yo no estaba de acuerdo. O sea, uh -huh. fueron varios factores. Entonces, yo ya empiezo a hacer esto y empiezo a trabajar con agencias que me decían, ah, perfecto, mira, hazme, haz, hazme este spot. Y me acuerdo que decía, ay, mira, es que yo hago motion graphics. Y era bien cura porque en las agencias no sabían que era Motion Graphics. Yeah. O sea, yo decía, ¿qué onda? De hecho, hasta me llegué a ir a Ciudad de México a decir, a lo mejor en las agencias de allá sí saben. Y yo iba y hacía citas y un día me fui y me pasaban chamba Me acuerdo no que empecé a hacer animaciones para los bancos. Pero todo esto yo lo hacía en la noche hasta que yo dije, ¿saben qué onda? Ya no puedo, no puedo. <risa> Así que, pues, lo siento, me voy. Wow. y fue y ahí fue cuando empecé a ILOCTV desde mi casa me llevé la compu y la verdad sí fue una época pues fue difícil porque yo me acuerdo de que pues siempre en cada proyecto me ponía mega nerviosa no sabía si lo iba a poder hacer a veces me tardaba muchísimo tiempo a veces algo no salía bien o sea sí fue como un camino que yo sentía pues difícil o sea todo el tiempo era como no no va a salir y espero el render o esto no lo sé a ver, voy a investigar cómo hacerlo, ya me tenías leyendo el libro de After, pero también o sea, dices es que esto me gusta.
2: Claro. Exacto, difícil pero no, nunca pensaste en, en tirar la toalla, ¿no? Porque era retador pero de esos retos que sabrosos, ¿no? Que dices, sí, sí, de, por aquí es, de esto Ajá. quiero saber.
0: Sí, y es que yo lo que noto en mi, también por mi personalidad es de que si yo estoy en una parte en que ya me es cómoda y ya sé y todo eso, me aburro y ya no quiero, y digo, ay no, ya, o sea, yo necesito esa, como dices, eso de, ay, ¿qué sigue?, ¿qué más?, a ver, ¿cuál es el nuevo reto?, y a veces digo, ay, ¿para qué te metes en esas cosas?, <risa> sí, la verdad, digo, ay, pero si estabas tan bien, porque obviamente, o sea, muchas veces no funciona, muchas veces no sí, funciona, claro. y, y muchas veces te, te equivocas y dices, ¿qué necesidad?, pero es algo que yo tengo, pues, y que también ahora ya puedo decir que ya estoy como en paz con eso y digo, ya, así soy. Ya. Yeah. <ríe> lo abrazo. Lo abrazo. Y creo que, que, que al contrario, hasta, hasta puedo, o sea, le saco provecho, pues. Creo que ahora le puedo sacar provecho. Okay, entonces,
2: yo creo que entonces sería eso, peor. Soy. Sería peor si lo reprimieras. Creo que entonces uh -huh. sí,
1: sí sería algo con lo que no podrías lidiar. Uh
0: -huh. Uh -huh.
1: Y entonces, bueno, a lo que entiendo, básicamente ese es el aspecto más retador de tu proyecto actual de I TV que es precisamente que de repente te pones eh, retos muy fuertes que no sabes en realidad los vas a, a lograr, ¿no? Entonces, si alguien que te está escuchando, ¿cuál sería como estos mini tips que les darías como... En ¿Cómo te pones tú? ¿Cómo lo resuelves? ¿O cómo llegas a controlar toda tu mente cuando empieza con esto de ay, ay, de... Uh -huh. ¿Qué, qué... Ahora sí que ¿qué nos aconsejas?
0: Ya, pues mira, una es y algo que yo siempre aplico es como... si me doy el tiempo para ponerme muy nerviosa y muy emocionada y muy, y muy así. Lo dejo que pase. Pero también también este... O sea, como que dice, lo que dicen ahora, lo atravieso, ¿no? No me clavo ahí, no dejo que tampoco eso me nuble. Después, también yo soy mucho de, de, que, de que lo que no sé hacer, pues, pues tengo que aprenderlo, pues. Y veo cómo lo aprendo, o de quién lo aprendo, o cómo lo aprendo. Y, y busco tutoriales, y busco libros, bla, 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 bla. Y sí me pongo así como que, pues, aprenderlo, tal cual. Y, y pues dos, pues también como como saber que a veces no va a salir bien y que, pues, ni modo. O sea, sí. también tienes como que fortalecer esa parte en ti de decir, a veces no va a salir bien y a lo mejor ese cliente ya jamás te va a volver a buscar. Yeah. Y pues, ni modo.
2: Yo, yo tengo una frase que me gusta mucho, no recuerdo dónde la leí, pero la adopté que dice de que o, sea, o se gana o se aprende, pero nunca se pierde. Y creo que eso es algo que, que Sí nos hace falta Implementar en nuestra cultura Porque cómo le tememos al fracaso ¿No? Uh -huh. Porque lo vemos el fracaso Como algo ya definitivo Y, y drástico y, y pues no, lo cierto es Que sí, no siempre Salen las cosas bien porque es imposible es, Estadísticamente es imposible Que siempre salgan las cosas Bien Y sí. No pasa nada, pues lo aprendes lo que tienes que aprender de ahí, lo reconoces,
1: lo aceptas y sigues, sigues fluyendo. Uh
2: -huh. Sí, creo,
1: creo que es eso, que uno jura que el fracaso te define, ¿no? Y que a partir de ese momento, con el primer fracaso que tengas, ya vas a ser fracasado, ¿no? El resto de tu carrera, y no necesariamente es eso, pues, o sea. Solo, si, a... lo permite, solo si lo permites, solo uh si -huh. lo permites.
0: Exacto, uh -huh.
1: exacto. Es hay, que, hay que quitarnos esa idea.
0: A mí me pasó uh, mucho tiempo, por ejemplo, que yo tenía este rollo de decir, ay, es que perdí el tiempo estudiando esa carrera, la primera. Perdí ese tiempo y a lo mejor ahorita ya podría estar en otro lado, uh, ¿sabes? Uh, yeah, yo, yeah, o yeah. después yo decía, es que perdí el, o, o mi primer emprendimiento no funcionó. Uh -huh. O sea, y, y como dices, tenía, tenía como estos rollitos en la cabeza de decir, hay esos fracasos, ¿no? Y sí, o sea, y sí me pesaban, porque también era como que, como que te aferraras a decir, no, esta vez tiene que salir bien, y, afer... y es un rollo de control muy bizarro. Sí. Pero sí, también fue como sanar eso de decir, es que sí, o sea, de eso se trata, y así va a ver, así va a haber, o sea, reconciliarte con eso. Pues. Sí, eh, o
1: sea, todo el tiempo que invertiste en su momento, uno tiene que estar en paz con eso y decir, bueno, fue lo que creí en su momento, era lo más correcto, la posté, y no funcionó, pues, o sí funcionó. Pero en el caso de cuando no funciona, eh, quedarte de la mano con esa idea de que ¿dónde estaría si no hubiera hecho eso? Pues no puedes darte esa respuesta jamás, porque ya, uh -huh. ya lo hiciste, o sea, ya no, ya, no uh -huh. existe. Entonces, claro. sí, creo que sí es, es, es mejor como agradecer y lo que sigue, ¿no? Sí. Aide, ¿ahorita quién está, quién es parte de tu equipo o solamente eres tú?
0: Fijo, fijo, solamente soy yo. Okay. Ya más bien, dependiendo del proyecto, yo tengo a gente con la que con la que he trabajado desde hace tiempo, con la que confío y ya son, y yo ya sé, ¿no? Que a ellos los puedo buscar. Pero fijo soy yo y ahora más bien, yo lo veo bien chistoso porque más bien como que yo, o sea, a veces soy como esa piececita que faltaba en otro equipo. Okay. Porque en realidad no trabajo sola, o sea, siempre, por ejemplo, no sé, con las empresas con las que trabajo, ellas ya tienen, tienen a su equipo, tienen a la de marketing, tienen a la de esta, y a la de esta, y a la de esta, y ya yo llego como esa piececita que faltaba en ese equipo. Entonces, ahorita te puedo decir que soy parte de varios equipos, uh -huh. este, y, pero así gente fija, no, no tengo ahorita nadie. ¿Y cómo le
2: haces con toda esta parte administrativa y de financiera y así? O sea, los otros aspectos. Tú ya definitivamente Tomé muchos aprendí. cursos.
0: <risas> tomé muchos cursos, sí. Y la verdad, mira, entre que tomé muchos cursos y que también he, he invertido, porque ha sido una inversión en muchas asesorías. En asesorías desde financieras, desde pues todo este rollo administrativo, o sea... O sea, le he pagado a gente para que me enseñe cómo hacerlo. Sí.
2: Y puedas seguir haciéndolo tú y, y ser independiente sí. en, en
0: ese aspecto. Sí, que ubico, o sea, que también es mi rollo también como de control y que he tenido y que tengo sí. he tenido y tengo muchos rollos con, sí. con delegar. Y, y también he tenido muchas malas experiencias, siento, que no he sabido a veces a quién delegarle. Y sí, pues, eso es lo que yo tengo que trabajar. Eso es sí, lo que tú tienes sí. que, que trabajar sí, me para, mucho, para crecer. me cuesta mucho. Sí, me cuesta mucho. Control. entendemos no Sí.
2: Sí. Sí, la verdad, sí, sí, sí suele ser eh, una, un pequeño obstáculo. A veces ese es, eh, es positivo, o sea, te, te sirve, se te funciona de manera positiva, pero otras veces definitivamente no. Y hay que, hay que aprender a, a cuándo sí Usar ese, esa obsesión por el control y cuándo es mejor soltarla, cuando está perjudicando. Pero a ver, entonces, I Love TV es Aide Hernández nada más y funciona ah, sí. en, en estos momentos sí. Y, ah,
1: y, y, y cuando.
2: Exactamente, y, y con, como outsourcing. Wow, pues es una manera muy práctica de, de trabajar y entonces, pues podríamos decir que mantienes todas las lo que tú necesitas o, o todo lo que para ti es importante a la hora de desarrollarte profesionalmente, ¿no? O sea, te dedicas a lo tuyo, que es el asunto de... de de la animación y el video y todo esto, inspirado por las cortinillas de... Sí, sí, sí. Oye, ¿qué me iba a decir? Porque de, ver, de verdad sí marcaron una tendencia increíble. Eran fenomenales. Yo también los recuerdo y también crecí con eso y seguro me inspiraron para, para muchas cosas y, 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 a, y a mucha gente ¿no? de nuestra generación. Seguro fue, fue donde nació esa inquietud por por em aprender a hacer ese tipo de cosas. Pero bueno, entonces, sí, sí. así fue como realizaste tu, tu sueño, ¿no? Final, después de dos carreras y...
0: Ya sé. Y fíjate <risa> que, por ejemplo, o sea, hay, hay veces, eh, yo digo tontamente, no sé si a ustedes les pasa, pero que hay momentos en que, solo en que solo ves hacia adelante, solo, solo ves lo que quieres lograr, lo que te falta lograr. Y solo estás, ahora quiero hacer esto, porque ahorita les voy a decir qué quiero hacer ahora, ¿no? Ajá, okay. Pero, y que y no te das el tiempo de, de ver hacia atrás y decir, oye, no manches, o sea, quise hacer esto y lo hice, o sea, quise hacer videoclips y hice videoclips, quise hacer tal cosa y las hice. No te das ese tiempo, es bien chistoso. Y a mí, yo a veces también he creído que aparte de esta inquietud mía, también a veces, a veces siento que a veces voy tan rápido. Eh, que yo no veo en lo que estoy y nada más estoy pensando en lo que sigue. Uh
2: -huh.
0: Y eso también a veces pues frustra porque, porque es como siempre estás viendo lo que no tienes, sí. ¿no? lo que sí. quieres.
1: Entonces, el famoso presente, vivir el presente, uh -huh, ¿no? Y uh -huh. creo que es una buena práctica eh, revisar dónde comenzaste, dónde estás y ver el camino. O sea, yo creo, digo, ante todo, eh, es esta parte también de agradecerte a ti mismo, ¿no? El, eh, todo lo que tu cuerpo ha hecho para que tú puedas lograr esos sueños, ¿no? Pero vas muy bien, Aide, déjame. te... <risa> <risa> Yo te sugiero <risa> que, pauses, que te relajes. <risa> que te relajes, que pauses, que disfrutes. Este, otra cosa que... Que, que... Te aplauda. Sí, porque aparte hay otra cosa que, que debe saber nuestro público es que de bueno, tiende a participar también en, en proyectos sociales, por ejemplo, como lo que ha sido con Geek Girls, y eso realmente es, este, pues es muy hermoso porque aparte es con una calidad eh, perfecta, eh, mete toda su creatividad, deja ahí parte de su esencia y alma, Aide, este, y de, este, y pues esto está súper está bien porque a veces, pasa esto de que solamente estás viendo como el cobrar, ¿no? El dinero, el dinero, el dinero. Pero a veces hay como causas que vale la pena en que te involucres, ¿no? Este, y, y quiero preguntarte dos cosas ahí de respecto a este tema. Uno, eh, que compartas con, con todos por qué te gusta apoyar este tipo de causas. Y la otra es, cuando estás iniciando, ¿qué uh -huh. tanto vale la pena regalar tu trabajo, no? porque a veces uh -huh. no tienes portafolio. Entonces, son como estas dos preguntas que van un poquito como relacionadas,
0: ¿no? Claro, claro. Pues, mira, este, creo que de repente se, se, se cuestionó mucho este rollo de que, mira, las dos cosas, para mí un resumen viene desde dónde lo haces, ¿sabes? Uh -huh. Siempre es desde dónde haces las cosas, es a qué voy con esto. Por ejemplo, ¿vale o no re regalar tu trabajo? ¿desde dónde lo harías regalar tu trabajo? ¿desde sentir que no vale? entonces no lo hagas primero trabaja en que valga claro. pero obviamente para hacer que valga, pues tienes que practicar o sea es que a veces siento como que se, se tiene la idea de que no, entonces yo ya no como yo ya no regalo mi trabajo entonces no, y, y ya cobro muchísimo porque me valoro muchísimo y perdón, pero a veces el trabajo que hacemos, y lo digo de, la, de mi trabajo a veces mi trabajo no vale eso también, y, y, o sea, y tampoco voy a pretender cobrar, ¿sabes? Las perlas de la Virgen. Porque a veces no lo vale. Y, 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 y en eso hay que ser bien honestos. Y esa parte duele, esa parte duele mucho. Porque vale. tampoco es como que lo vas a regalar y que... No, pero tampoco te vayas al otro lado, ¿no? Uh -huh. Entonces, sí siento que tienes que ahí... Mira, en... Vivien lo decían y hay un libro que se llama creo que los, luego les paso bien el dato pero justo hay un libro que dicen que para que te hagas muy bueno en algo, tienes que practicar muchísimo y hay veces que todas estas cosas donde supuestamente lo regalas, en realidad lo, para ti puede ser práctica, y entonces estás pagando realmente con trabajo por práctica, siempre hay un intercambio yo lo que sí no creo es que tenga que porque eso, ahí así ya no fluye chido, cuando tú das, 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 das te vacías o sea, claro. siempre tiene que haber un intercambio, tal cual. Y siempre, a veces el intercambio es dinero, a veces el intercambio es relaciones. mención, relaciones, exacto, Posiciones. práctica. Ajá, o sea, Como que montón. más gente te conozca, que agarres más confianza y ya estás ganándole. Uh -huh, uh -huh. Entonces, siempre tiene que haber un intercambio. Entonces, yo creo que mientras, por eso vuelvo, vuelvo a lo mismo, desde dónde lo haces. Si lo haces consciente de que estás haciendo un intercambio y de que tú vas a ganar experiencia, relaciones, bla, 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 está bien. Sí. O sea, yo, yo siempre ahí, así es como lo veo. Me pareció muy,
1: muy fuerte tu, tu frase inicial, ¿no? De si vas a regalar tu trabajo porque crees que no vale, no lo hagas. Uh -huh. Eso es maravilloso porque también se habla como de esta parte del amor propio, ¿no? y el amor propio incluye incluso lo que haces en el día a día en tu trabajo, entonces me parece que es un, una muy buena manera de, de plantear en qué momento puedes o no apoyar y iniciar, en el, el punto más importante es, aprecia tú mismo tu trabajo para que siempre hay una garantía de que vas a realizar un buen trabajo
2: Sí, además claro, de que, de claro que, que sí. si lo y, aprecio, y que
0: realmente valga
2: Exacto, sí. porque, si, porque si lo estás regalando pensando en que no vale nada, pues entonces, ¿qué estás regalando? ¿No? Estás, estás regalando nada. al
0: final. Exacto, ¿no? Es como te regalo lo que no quiero. Sí,
2: y entonces ahí se pierde totalmente la intención. Pero bueno, no es tu caso, Aide, porque no. hemos visto eh, los trabajos que has hecho para, para Geek Girls, o sea, los videos, el, el apoyo que hemos tenido contigo, con todos eh, los contenidos visuales, nos explican perfectamente de qué se trata cada uno de nuestros eventos sí. y cómo funciona la comunidad, bueno, son, son divinos, entonces no es tu caso, tu trabajo vale mucho, lo que aportas <risa> vale mucho sí. también y te lo queremos mm, agradecer. Gracias. Y eso nos lleva a la, a la otra parte de la pregunta que decía, vero y entonces entonces, este, además del valor de tu trabajo y, y qué otro valor tiene para ti el colaborar en estas... En este tipo de iniciativas que tienen más como beneficios sociales, más de que beneficios económicos, beneficios eh, sociales hacia la comunidad.
0: Claro. Mira, yo la verdad ahí te voy a decir que yo siento que en, en todo lo que ha sido este, el nivel, lo económico en mi negocio, siempre he sido muy afortunada y la verdad, si lo evalúo, siempre el lo ha sido un negocio muy próspero. ¿Sabes? Y, y ha sido algo bien padre porque no, nunca fue algo que, ni que me quebrara la cabeza que así fuera, sino que fue algo que fue fluyendo. Entonces, yo sí creo, y eso me acuerdo que una vez se la dije a una de ustedes, que le digo, es que yo sí creo que en, medida, en la medida de que das recibes, o sea, el, ese intercambio es así, sí. ¿sabes? O sea, y entonces... Uno tiene hay, hay veces la manera de agradecer el trabajo y agradecer la confianza y todo eso es dando también. Sí. Entonces, para mí eso, y, y eso tal cual es lo que lo que me mueve a, a, a dar esto, pues, y lo que cursivamente se dice como dar desde el corazón. Pero sí, tal cual. <ríe> qué padre. Sí, sí, sí. sí. Digo, no mientras porque... se pueda, mientras se pueda digo, qué padre, pues que se pueda aportar a cosas, ¿no? Sí. sí, que eso
1: también es importante, ¿no? Que también el hecho de que de repente puedes ver colegas que pueden hacer este tipo de aportaciones, pero si a lo mejor tú no estás en esa eh, posición, pues tampoco te sientas mal, ¿no? O sea, como que siempre es súper valioso entender que tú debes estar bien antes de poder dar un poco de ese extra, ¿no? Y entonces... Claro ya empieza a fluir todo, o sea, tampoco se trata de ser como mártir en este tipo de proyectos, o sea, vas a dar porque puedes dar, y claro. porque quieres dar, entonces claro, claro. y hay proyectos que así son, ¿no? hay algunos que son lucrativos, hay otros que no son lucrativos, pero que yo siento que de repente hay un intercambio como muy espiritual, como dentro del alma, ¿no? como que es, es cash alma, entonces sí, es que sí, ajá, como ajá. que es en ese plano, y dices, bueno, quiero dar Quiero ayudar a esta problemática eh, a nivel social y pues a veces así se dan los cambios, ¿no? Así que es un poquito como también de lo que se habló en uno de los podcasts con Ferdi Yaba ¿no? De cómo cambios pequeños van generando grandes cambios y está súper padre, o sea, entonces, audiencia, apoyen estos <risas> proyectos que de repente se encuentren, ¿no? Y más que nada creo que lo importante es que coincida con lo que tú crees, ¿no? Me imagino claro. que también es, o sea, si, es, si tienen la misma filosofía que
0: tú. Entonces... Claro, claro, claro. Sí, y pues, por ejemplo, en el caso pues de, de esta comunidad de la que me siento parte, de las geeks, pues siempre fue este rollo de, o sea, mujeres, emprendedoras, con proyectos, pues eso también yo soy, ¿sabes? O sea, me estaba dando a mí misma también. Exacto. O sea, sí, sí. sí, o sea, sí. Yo también sí creo eso, pues, de que pues solo así fluye. Solo así fluye. Sí. sí, 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 sí.
2: O por lo menos fluye de una manera eh, más orgánica y en donde todos salimos beneficiados, ¿no?
1: Claro. Y congruencia. Claro congruencia. Oye, claro. Ida, ¿y, este, y ahora a partir de que está toda esta situación del COVID, eh, ¿ha afectado tu manera de trabajar? ¿Cómo, cómo has llevado? Eh, todo a la TV a partir de COVID?
0: Fíjate que al principio, sí, como les comentaba hace ratito, al principio sí, sí sentí como que, más que nada personalmente, como que me detuve así, sentí como una pared. Yo estaba por entrar a una, a una capacitación para ser consultora. Okay. Y de hecho así, como días antes, yo ya la tenía pagada, ya la, la iba a tomar todo. Y cuando empezó lo del COVID, sí, para mí fue como ver, detente, ¿realmente quieres hacer eso o nada más lo haces porque sientes que lo tienes que hacer? Entonces, bueno, lo del COVID así este, me hizo como evaluar esas cosas. Pero así respondiendo claramente a tu pregunta, en los primeros meses, o sea, te estoy hablando de lo que fue mayo, bueno, abril y mayo, sí, sí hubo proyectos que yo tuve que se detuvieron, sobre todo por la cuestión física. Es decir, yo le hago los contenidos a una cadena de ropa y, y cerraron todas sus tiendas. Claro. Entonces, este, pues, está, eso estaba como detenido y eso es algo que se reactivó apenas hace un mes. Que uh -huh. apenas las abrieron y, a, y apenas fue como va, va otra vez. Pero esa fue la única, la única, la única como trabajo que yo tenía que se detuvo, uh -huh. porque por otro lado trabajo para le llamo empresas del bienestar que lo que pasó, que en, esta, que en esta pandemia pues necesitaban más materiales. Claro. Entonces sí sí fue como que ellas así, o sea, si me pedían 10, ahora ya me pedían 20. Wow. Sí, porque sí. necesitaban ser vistas, ser vistas, ser vistas. Y, y después fue muy curioso porque a partir como de julio me empezaron a buscar gente que necesitaba hacer más contenidos, uh -huh. en el caso de dos clientas más, contenidos específicos para YouTube, y eran chavas que en sí ahorita están en Ciudad de México y todo, pero por pandemia, bla, 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 estaban aquí en Guadalajara. Entonces, entonces yo la verdad en trabajo, o sea, yo no tuve cambio, pues. O sea, más bien sí. se cambiaran unas por otras y ya. Exacto, ya. Sí, es sí, lo sí, que sí. te iba a
2: decir. O sea, más bien siempre tuviste trabajo, solo cambió la manera de, de estarlo sí. haciendo. Sí, mm -hmm. fue una... Creo, me considero eh, de la parte afortunada ¿no? de, de, de estos cambios, porque pues, también sé de casos de gente que, que su trabajo tenía que ser totalmente presencial y, y que dependía de, de la visita de, de, de otras personas, como los restaurantes, los cines, todo eso, que pues, lamentablemente vivieron de otra manera esta situación. En nuestro caso, pues, fue al contrario, ¿no? O sea, de pronto hubo más, surgieron nuevas necesidades que resultaba que uh -huh. nosotros éramos quienes las podían eh, resolver. Y, y, pues, nada más eso, hacer el switch, ¿no? De, y, y entrarle al mundo digital, que de por sí, pues, ya estábamos muy muy encaminados a esto. este Pues, ahora fue como entrar de 100%. Y, bueno, que fue el caso de nosotros, ¿no? de También de las geeks. Que sí. ya ven que teníamos nuestros eventos presenciales y que se, de pronto se vieron parados y ya no pudimos hacer nada. Pues nada que, que, que hacer ahora es lo mismo, pero de esta manera, ¿no? O por medio de un podcast o por medio de, de una reunión virtual, etcétera, sí, etcétera.
1: Pues, sí, que... también, digo, se descubre uno que el tiempo que pierdes en traslados. O sea, la verdad es que sí. muchísimo tiempo. Y cuando... También estás planeando qué hacer el fin de semana de salir. Además de que gastas mucho dinero también. <risa> hay cosas que... Hay como esos tiempos muertos. Digo, no, no digo que, que lo social salga sobrando. O sea, creo que sí es bueno. Pero creo que algunos han sabido aprovechar la cuarentena para ser sumamente productivos y lanzar nuevos proyectos y, hacer, y retomar todo aquello que alguna vez quisieron hacer y por falta de tiempo no podían, ¿no? Ahora, si hay algo que sobra, es tiempo. Eh, sí, sí, sí. Por otro lado, eh, eso, eso que comentas, ¿no? De cómo fluyen los mercados, ¿no? O sea, hay, mer hay... Uno tiende a pensar que por esta pandemia todo se para, pero en realidad es que hay algunos, eh, algunas partes del mercado que fueron muy golpeadas, pero hay otras que proliferaron sí. muchísimo, ¿no? Hay unos que despegaron. Sí, sí, todo lo, cuestión de, todo lo que está relacionado perdón, con, con salud, pues bueno, o sea prevención, buena alimentación o sea todo esto, incluso ahora sí que todo el, el creo que era el boom que le hacía falta a la industria wellness si ya venía con mucha fuerza esto así terminó como de darle el último empujoncito así de que la gente dice no, de verdad tengo que cambiar mi estilo de vida porque llegó un un virus así y pues tengo que tener un organismo mucho más fuerte Ay, se nos fue aire. Sí, Me pensé, perdí, yeah, okay. Llega un organismo, digo, tengo que tener un organismo muy fuerte, pues para que pueda resistir todo este tipo de cosas, ¿no? Entonces, es. creo que fue interesante. Y hoy justamente comentaba de que, imagínate, ha de haber incluso poblados que están por ahí perdidos en la sierra que ni siquiera se enteraron que hubo COVID.
0: Exacto, y que tampoco sí. se
1: contagiaron porque pues como no hay esta interacción con otras personas, o sea, realmente esta situación, aunque es pandémica y es a nivel mundial, habrá quien ni se dio por enterado.
0: Claro. Sí, sí, sí. Totalmente.
2: Pues bueno. Oye, Aide, y regresando al mundo geek, este, queremos preguntarte, ¿tú de qué eres geek? Todos somos geek de algo. Por lo menos todas las de esta comunidad somos geek de algo. Aide, de qué es geek.
0: Híjole, de un montón de cosas. <risa> Pues mira, como les decía, siempre me gusta estar aprendiendo, aprendiendo cosas. Soy súper así, en ese aspecto siempre, siempre estoy viendo qué, qué curso nuevo tomar, bla, bla, También me gusta mucho leer desde siempre, desde siempre soy muy clavada en eso. Y, y últimamente, últimamente estoy hablando a lo mejor unos dos años o un poco más, también he estado como que muy clavada en aspectos como de desarrollo personal. Okay. Entonces, este, sí, son como creo que las cosas así ahorita de las que... Sí, y por ejemplo, ¿qué,
2: qué, lees? ¿qué lees ahorita?
0: ¿Qué leo? Pues leo, mira, no sé, o sea, leo... Ahorita estoy como en un proceso, ahí les va, de como de conexión otra vez con mi... Pues sí, con mi parte femenina. Yo siempre he sido de repente muy masculina, muy objetivos, bla, 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 bla. Entonces, es, estoy en una época de la vida que creo que también todo empezó un poco con el covid este, de reconexión, de reconexión con eso. Entonces, ahorita, por ejemplo, acabo de leer un, un libro que se llama Este, La Mujer, un viaje heroico. Y habla de este rollo, ¿no? Pues de como, pues sí, como del viaje del héroe, pero muy enfocado en la mujer. Este, de, ah, ah, sí. Antes de ese me leí uno que se llama La Mujer Multiorgásmica, que ese también se lo recomiendo, está súper bueno. Que habla mucho como de este contacto que tenemos pues, o, o no tenemos las mujeres con nuestro propio cuerpo y con nuestros ciclos, todo eso este, ahorita leo muchas de esas cosas, también le estoy leyendo muchas cosas como de meditación hay uno muy buenísimo que leí en esta temporada que se llama La Nueva Tierra del que, is, del que escribió el de, el de el, ¿cómo se llama? El Ahora El, el Poder de la hora el poder de la hora, sí. Ajá. Tiene un nuevo libro que sacó que se llama La Nueva Era. Ok. Es, no, La Nueva Tierra. Está buenísimo y habla mucho de todo, de un poco todo lo que está pasando y de cómo, y de cómo se puede enfrentar. Entonces, o sea, ahorita también estoy como en una época creo que también como más espiritual, algo que nunca Sí, había... reflexiva. Oye, sí, sí,
2: sí. nos da risita porque la risita de Vero es porque... Estamos totalmente en el canal, o sea, sabemos perfectamente de qué estás hablando. Una de las cosas que cambió, bueno, en las que benefició esta situación es que, así como tú, Vero y yo, entramos también en esta ondita de, de, de empezar a redescubrirnos y revalorarnos y... Y conectar más con la parte sensible, con la parte espiritual y que con todas esas cosas que de pronto no te das tiempo porque pues andas en el rush ¿no? de la, del día a día y, y te estás dedicando solo a solucionar problema tras problema tras problema y poco te detienes a reflexionar al respecto y, y sí, estamos muy... Eh, Desarrollando la parte masculina, la parte fuerte, la parte de que enfrenta y todo esto y, y haciendo a un lado esa parte femenina que es tan nuestra y, mm -hmm. que, y que que aparte nos hace daño, pues tratar de, tratar de ignorar porque porque no podemos, es parte de nosotros, ¿no? Eso eso somos, al final de cuentas. Entonces,
1: nos da risita, es risita <risa> nerviosa, <risa> porque no, hablamos en
2: las mismas, ¿no?
1: Al contrario, como, de, sí, es del grupo, tenía, tenía que ser. Sí, oye, y aparte está regresando como, digo, si estás viendo mucho esta parte de crecimiento personal, Digo, siento que estás explorando ahí el gran sueño de tu mamá también, de la parte de psicología, ¿no?
0: Porque... Un poco, pues, ¿no? <risa> Sí, sí, un poco. Fíjate que me gusta mucho leer también sobre sobre eso. Es un texto sea, sí, me sí me apasiona mucho. Todo esto de la neurociencia y de cómo funciona el cerebro y de que, sí, los pensamientos. Sí. Hay libros buenísimos sobre del, del subconsciente. Sí. O sea... Todo eso se me hace bien padre, bien... Sí, de sí, sí muy apasionante. La cuántica, de Ajá. la neurolingüística, de diagramas, no de Elagrama. codificación.
2: Claro. Bueno, o sea, y me he metido hasta de... en
0: cosas más mágicas también, como en cosas de ángeles, cosas de cristales. Desde hace mucho yo sabía leer el tarot terapéutico, entonces también he seguido con eso. Sí, o sea, yo, me ahorita digo, he estado... Un... Sí, me he dado Oye, chance de explorar. Bien, bien podríamos hacer otro podcast
2: dedicado a todas estas nuevas habilidades adquiridas y aprendidas sí, en sí, la cuarentena, chido. ¿no? Sí, 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 sí. Donde hablamos de todo esto. Que, que ya, ya no nos da tanto miedo decirlo, pero ya eh, al principio de, de los podcasts lo decíamos, hablábamos de esa parte media... media este, Media de, de brujas que tenemos las mujeres, ¿no? De repente, este, que pues que sí es cierto, sí están, no, no sé no sé si decir eh, brujas de ser, la, la manera no, correcta,
1: pero. Hay que esa, decir esa, mística.
2: Esa, esa parte mística, mística y, y sensible de las mujeres que, que
1: finalmente estamos reconociendo y dándole valor, ¿no? Sí, sí, sí. sí. A mí, fíjate, me gusta más parte como. Eh, el término parte mágico, místico, porque siento que la parte de brujas es muy como, muy como que nos lo impusieron desde un aspecto negativo y como que no me da ganas de seguirles dando por su lado. Entonces yo digo, esta parte mística y mágica que tenemos las mujeres, qué padre explorarlo, ¿no? Y, y creo que sí existe y que vale la pena reconocerlo en cada una de nosotras y... Y sí, o sea, por lo menos de las tres personas que estamos ahorita aquí presentes, las tres, estamos explorando lo mismo durante esta parte de, mm. de este encierro, ¿no? Y es maravilloso. Digo, no, no es como que vas a decir, sí, claro, es, este, es una ley, es una gran verdad, pero vale mucho la pena explorarlo y, y ver de qué se trata, ¿no? O, o cómo funciona, o dónde se originó, o por qué se originó. Claro, y, claro. y creo que al final... Eh, eres tú misma hablándote, eres tú misma utilizando estas herramientas para exteriorizar como esos códigos que a veces aún no sabes descifrar porque a lo mejor no tenías todo el conocimiento necesario para, para entenderlo, ¿no? Entonces todas estas son herramientas al final que, que te van a ayudar a desbloquear ese tipo de mensajes. Yo que sí claro, vale claro. mucho la pena explorarlo. Sí, sí, sí. Y a crecer y a ser mejor persona en general, pues en
2: todos los aspectos, desde lo profesional obviamente y, y, y lo personal y lo,
1: lo emocional sin duda. Sí, pues muy bien. Aide, este, hay algo que mencionaste mientras estuvimos platicando al principio, dijiste, uh -huh. pero les quiero contar hacia dónde voy, por ah, favor. Ya. Ah, bueno,
0: ahí va. Bueno, pues este, ahora traigo la inquietud de que quisiera hacer documentales, como ven. Pero fíjese, me salí de la carrera porque no quería hacer documentales. Yo digo, ay, no, la vida sí te lleva. Uh -huh. Este, pero pero digo, también es como un rollo de que quiero hacer este tipo de proyectos, pero también muy involucrado, o sea, muy muy de la mano con este rollo de las redes porque uh -huh. O sea, siempre lo he dicho, o sea, no, no me imagino haciendo la mega producción y metiéndolo a festivales. O sea, sí está bien padre y a lo mejor algún día, ¿no? No digo no. Pero, este, no, ahorita no es mi tirada. Más bien me gustaría hacer como proyectos más pequeños que yo pudiera difundir en las redes y que, uh, y que de este modo le llegara más gente. Y con, con esta idea empecé un proyecto hace ya un año donde, pues, empecé a, a entrevistar a chicas que de, que de seguro las conocen a todas. <risa> porque, pues, son de nuestra comunidad y, pues, ya saben, aquí Guadalajara es muy pequeño. Este, y es sobre, es, bueno, empezó siendo un rollo como de sobre estilo, supuestamente. Pero luego es, está muy padre porque dio un giro más hacia como autoestima. Este, y amor propio y concepción del cuerpo y y pues ahí va, está, está muy lindo ya lo, prácticamente ya lo grabé todo solo me hace falta editarlo no he tenido tiempo según yo en esta, en esta pandemia iba a tener el tiempo para hacerlo y no ha no pasado, o sea, sí avanzo pero muy poquito y, y me gustaría explorar, me gustaría ex, explorar como eso, esos formatos, como de investigar sobre un tema que me interesa mucho y hacer a lo mejor un corto o algo así mm -hmm. me late, me late es por que,
1: es maravilloso. A ver, de entrada, cuando ya lo tengas visto, nos tienes que avisar y ayudamos a darlo a conocer sí, a la comunidad. Súper ¿eh? chido. Tenemos que hacer el. Así, el gran. La premier. Ajá. Sí. Sí, sí, claro. Proceso, por chido. favor. Ahí. Y bueno, y por otro lado, digo, los documentales son buenísimos. Digo, finalmente requiere de mucha investigación. Eh, creo que no es, me, me dio risa cuando dijiste quiero hacer documentales porque se vuelve a comprobar la teoría, o sea, todo por lo que tú pasas tenías que estar ahí presente, tenías que estudiar esto porque al final de cuentas, a lo mejor ese momento en específico no, no, no era eh, tu momento sí. hacer documentales, pero al final de cuentas sí lo vas a hacer y ya lo hiciste, y además ya tenías el propio conocimiento que adquiriste en el pasado, ¿no? Entonces, uh -huh. no hay tiempo perdido, al contrario. Exacto. sí, sí, sí. Eh, También tú hiciste, si mal no recuerdo, que nosotras eh, dimos a, a, bueno, que estuvimos este, proyectando un rato en nuestra página, fue una sesión de fotografías, ¿no? ¿Sí
0: ah, sí, 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 sí. Entonces,
1: eso me encanta de ti, que o sea, estás cambiando estás viendo hacia dónde vas, y y adquiriendo nuevos conocimientos, pero también te das esos gustitos de voy a hacer un proyecto en específico para hablar sobre un tema en específico que te está llamando la atención y, y, y lo comunicas gráficamente. Entonces eso también creo yo que es maravilloso porque ya creo que hablaste sobre la herida de la, de la mujer. ¿no?
0: Sí, ese era sobre heridas emocionales, que también fue un proyecto bien padre porque fui poco a poco, era bien cura cómo, cómo vas. Reflejándote en las personas, porque cada que llegaban y me contaban su herida, iba yo también como trabajando yo misma mi propia herida, entonces era como, soy bien lindo por eso, sí, sí, sí.
2: Sanador está bien, para
0: para sí, Está sí, súper
2: sí. padre que te da chance de, de hacer tus proyectos personales, ¿no? Porque luego sí pasa eso, digo, nos pasa mucho a nosotros, eh, yo sé por ahí, de una amiga que me contaron sí. desde la universidad que querían hacer un cuento y, y, y bueno, no te quiero decir cuántos años han pasado y el cuento todavía no está listo, pero pero sí se vale, o sea, se vale eso de que tengas tus, tus proyectos personales y que le eches las ganas y que los realices igual como realizas los de tus clientes, porque al final de cuento Tienes esto, no? O sea, lo que tocabas de decir, aprendes y sanas de ellos. Porque por algo te están llamando, por algo están ahí diciéndote ¡Ey, hazme, hazme! O sea, es, es algo que, que necesitas uh -huh. pasar, es algo que necesitas realizar. Explorar. Uh -huh. Sí, sí, sí. Está, está muy padre que, que sí seas de, de las pocas que se que,
1: que dan tiempo para hacer sus proyectos sí. personales. <risa> y honestamente <risa> esperamos que de las personas que nos estén escuchando, o sea, así de que mañana comiencen, Empiecen. a sus eso. esos proyectos personales y que no, o sea, no pausar
0: más. Pues ya, sí, y de pasito ahora. a pasito, porque a veces también queremos o hacer, yo he, aquí he pas, con este proyecto he, he pasado desde que primero iban a hacer microcápsulas, después dije, <risa> manches, está bien chido, no, ahora va a ser un documental, y así bien mega ambiciosa, y después, eh morra, y a qué horas, cómo, cuándo, ¿no? Entonces, no, pues a ver, va a ser un corto documental, y sí, muchas veces sí he sentido esa frustración de, claro, pero no lo he editado, ya sabes, así como que la vocecita, ¿no? Uh -huh. Y ya quieres, lo vas a hacer y bla, bla, bla. Y pues sí, a veces no puedes, o sea, a veces ya estás muy cansada, a veces ya hasta te pican los ojos de estar tanto tiempo en la compu, pero no por eso abandonarlo, pues. O sea, uno se yeah. avances poquito, dices, bueno, ya hoy hice poquito más y Cierto. mañana poquito más. Y así, o sea, porque a veces, yo, y también creo que es como nos, nos saboteamos que queremos hacer esa cosa grande, maravillosa, que cambia yes. el mundo, que... Y a lo mejor no, a lo mejor va a ser algo bien chiquito y a lo mejor va a quedar medio feo. Pero, sí, yo dije sí, pero. Pero lo hiciste, pues bueno, lo hiciste. Pero lo no, hice no, no, y a lo nada. mejor el que sigue va a estar mejor.
1: Pero es tu feito. y sí, sí, lo vas a sí, querer. Sí.
0: Ándale, exacto, ¿no? Es que a veces eso, que es también mucho de nuestra parte masculina, no del género, pero sí. masculina que tenemos, ¿no? De que queremos que todo sea perfecto, súper sí. potente, súper grande. Sí. Eh, no, o sea. Lo Hacerlo, es. let's do Hacerlo. it Hacerlo, uh -huh. muy bien Exacto. Muchas gracias
1: aire qué, qué maravilloso no platicar contigo Oye, a quien quiera seguirte En tus redes sociales, por favor,
0: cuéntanos Cuáles son, ya, muy bien Pues la página es ilobtv.com.mx Y este En Instagram, que es donde subo más cositas Es by ilobtv Y ahí, pues ahí Ahí me pueden seguir, es más Es lo que subo, no tanto pero ahí subo. Muy bien. No tanto como quisiera, pero sí. Muchas gracias,
1: Ede, por todo no, el apoyo ustedes. que hemos recibido de tu parte y pues hoy por compartir tanto desde tus inicios y, y, y todo esto. O sea, yo de entrada me quedo con esa vibra de a darle para adelante.
0: Qué chido. Sí, sí, sí.
1: Muchas gracias, sí. Este,
2: yo también quiero eh, recalcar el agradecimiento por haber aceptado la invitación y por todo lo, lo que nos has apoyado en la comunidad. De verdad, ha sido muy valioso. Pero gracias nuevamente por, por estar en este podcast. Nos, recuerden que lo estamos grabando cada semana. Entonces, cada semana tenemos un, un capítulo nuevo. Eh, recuerden seguirnos en nuestras redes. En todas nos encuentran como Girls MX suscríbanse a nuestro canal de Spotify y a nuestro canal de YouTube, también nos encuentran como Geek Girls MX y si quieren saber más de nosotros pues vayan a, a visitarnos en nuestra página web geekgirls.com.mx Muchas gracias a las dos por, por estar aquí, por compartir y nos vemos en la próxima. Bye bye
0: Gracias
1: a ustedes chicas Bye Girls. Girls, a bunch girls. Girl, bunch, of, girl, girl. Bunch, of, bunch of girls. Girl. 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 Girls. Girls. Girl. We're a bunch of girl. girls Girl. 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 Go 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 girls, 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 girls. MX. We're a bunch M of girls, he girls MX We're a bunch <laughs> of girls and we fucking rock. And we